0: President. Hi, John, it's Gerald Kennedy, do solemnly swear. Hi, Barack Hussein Obama, do solemnly swear. So help me God. Free at last! Free at last! Take pride of mighty! Välkommen till den här podcasten som handlar om amerikanska presidenter och vi från, eh, mitt samarbete med Skriptenförlag och framförallt med vår stora USA-kännare, presidentkännare kanske jag ska säga, Klaus Stolpe, välkommen med. tack. tack. Ja, och dubbeldoktor är du bland annat i just presidenter och historia då. Eh, och eh, dina böcker, de finns ju på förlaget Skriptum och utgivna och även når du dem, du som vill läsa dem så når de på boklund.fi. Och du har ju två stycken, eller hur, som handlar om det här?
1: Ja, alltså det är ju det, är det här. Ja, den senaste Trump, Trump och hans värld som ju explicit handlar om, rätt långt om Donald Trump men också liksom om politiska trender i USA och sånt så att lite berörde ju också historien. Och, och, men sedan har jag ju då den här, den amerikanska drömmen som ju har ett antal år på nacken vid, vid det här laget för att den är, det är alltså en uppföljning av min doktorsavhandling där det är en utvärdering av, av USAs presidenter och, och ja, den, här, den heter bland åsnor, bland åsnor och elefanter och syftar ju på de här logo, logorna för de kändaste, eller två stora partierna och sedan då följde jag upp det med en sån här mer lättläst eller populariserad version som det heter den amerikanska drömmen som bara då fick rum med lite mer kanske anekdoter och sånt men att eh, det var ju så mycket som lämnar bort för att eh, så att det är ju egentligen där som den här podden kommer in och lyfter fram sådana lite mer vi säga, lättsamma saker. Det en uppfattning om de här presidenterna och också liksom, vilken, vilken
0: tid de levde
1: i och sånt.
0: Ja, precis. Så, så att det är ännu mer är åt anekdothållet kanske vi kan säga när vi pratar om det här.
1: Det är det jag absolut har svarat
0: vi går ju inte igenom på, på, på politiska
1: hårdfakta här eller någonting sånt utan det är mer liksom, lustiga grejer ifall någon har haft för varna att eller något, någonting annat som kommer in på här.
0: <här> ja, ja, det har vi pratat om. Men, men, och du är ju till vardags vid Åbo Akademi men i Vasa, inte i Åbo utan och där jobbar du med undervisning framförallt nu, eller hur?
1: Ja, ja då. Jag är då universitetslektor och undervisar i offentlig förvaltning och politisk historia. Så att det, det, är ganska, det är ganska blandat och det, det är något som passar mig bra för att bli ut. Det, blir aldrig, det hinner ju aldrig bli tråkigt helt enkelt.
0: Är det så att du har då uppdrag att ha kurser om presidenterna i USA eller kan du styra det lite som du vill och du har då gjort en sån kurs? Eller hur går det till?
1: Jag kan nog styra ganska mycket för att, att det är en sak som, som, som ingen talar om för mig. Då. Jag studerar själv att, att univer, tanken med universitetsförsäljande från första början är ju att personalen ska idka någon form av egen forskning som de, som, som de sedan lär ut så att, att grejen är ju att om man läser ett visst ämne statskunskap eller no någonting annat på, på universitet X så kan träffa man någon som går på universitet Y eller universitet Z så kanske de har helt andra kurser där därför att personalen är intresserad av olika saker och, och därför så är det ju så är det ganska naturligt att, att jag då har en kurs som, som heter då USAs presidenthistoria som hör till politisk historia som, 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 som då tar upp just sådana aspekter. Där, kanske jag nu, där kan jag ju titta och dra massa anekdoter hela tiden förstås. Det är, är roligare att tala om. Men, att, men, men att, jo, sånt, så att svara på din fråga att det där kan man ju styra till mm. En del kanske till och med rätt, rätt långt egentligen, det finns en hel del frihetsgrader kring det här.
0: Just det, och de som du undervisar, är det personer som sen blir lärare eller journalister eller forskare eller i statsförvaltningen? Eller vad är... Ja, det
1: är ganska, det är väldigt blandat allt som du räknar upp där för att mm. de som politiska magistrar. jag menar jag var just i försäkringsbolag och, och den min förvåning som var det en, en av mina tidigare studerande som som, som, som jag möter i dörren för han jobbar där. Jag hade inget aning om vad han sysslar med, men jag förser den hel del som jobbar på försäkringsbolag av någon, av någon anledning, så att de, de sprider sig lite all, all allstans. En del blir lärare, och en del blir journalister. som kommunal statsförvaltning och olika typer av organisationer, så att de de, de sprider sig väldigt duktigt här jag tänker
0: jag Ja precis, ja, vad intressant Och ja, själv är jag ju också Knuten till Åbo Akademin Men i Åbo mer och det är ju för juridisk eh, Forskning då för min del Men jag leder den här podcasten Och det är ju du Klaus Som står för innehållet Och det är oerhört lärorikt tycker jag också Med de här överraskningarna Och faktum är att nu börjar det bli överraskningar Eller vad ska man säga, sådant som Som är svårare att känna till Martin Van Bu och jag undrar då om den här, din gamla ledare på försäkringsbolaget där du var idag, han kunde ha placerat in Martin van Buren?
1: Ja, det där det, har det, det vi snackat om. Tipsade jag tipsade i Det var en lite ledande fråga. Jag, jag tror nästan att han skulle kunna göra det för att, det, att Martin van Buren, Buren är ju en av de mest okända presidenterna som USA har haft. så att man, man be folk räkna upp? Att räkna upp alla amerikanska presidenter du kommer på så hör han väl till dem som då kanske nu folk bommar på. Men att det, mina, de, som, de som har gått på mina kurser så brukar veta att Van är den åttonde i ordningen. För att den är en sån här helt sjuk, sjuk grej som vi lånar in via populärkulturen. Det fanns ju en jättepopulär tv-serie som heter Seinfeldt som många hör på det här kanske känner, känner till. Och han hade ju då, då en, en väldigt korkad kompis som heter Kramer som då råkar utföra en massa bråkligheter hela tiden och så visar det sig att den är Kramer är på en lunchrestaurang och så kommer det någon ungdomsgäng och, och liksom är väldigt hotfulla mot honom. Han blir livrädd och liksom så där, snälla slå mig, slå mig inte, slå mig inte och sträckar upp händerna. Men att det att han håller i saltgarna med, med tummen och bekfingret och så då är det tre, tre tre fingrar som är upp i luften från den handen och alla fem från den, från den andra och då blir det väldigt goda kompisar för att där, de där ligisterna som kallar sig för Van Buren gang och det, 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 där, det där är deras hemliga signal att visa upp åtta fingrar på det där viset för att de har Martin Van Buren som, som, som idol helt enkelt och det är liksom så sjukt för att, ursäkta mina fördomar men att jag tror att kriminella ungdomsligister så känner jag väl knappast till Martin Van Buren i någon större utsträckning och det där brukar jag berätta och det är alltså åt tillfällen då, då jag träffar någon gammal studerande så, så har de sagt att, att det där kommer de liksom ihåg att det, det är någon som <laughs> är så, så knäpp så att den där, den där detaljen är så knäpp så att den nätsar sig fast helt enkelt
0: Ja. ja, det säger någonting om pedagogikens möjligheter att knyta det, det till det, det, en det, god historia
1: Det, det gör det, det, det nog alltså, i och med att det har hänt det är liksom det ska ändå överdriva det heller men att det har hänt med jämna mellanrum att, Nej, att, att det är en sån här kul, kul grej som, som, som folk kommer ihåg
0: Ja, och, och jag menar den president som kanske man kommer ihåg minst kommer man ihåg då får du ta till Seinfeldt eller något sånt där riktigt starkt Ja, vi ja, har ja, ja.
1: Men, ja, men, ja, men, precis Precis, precis så att.
0: att det... eh, vi vi talar alltså om Martin van Buren, som han heter då. Och eh, han var ju en utvald president. Det var val, men han, han valdes, eller var utvald av sin företrädare kan man väl säga. Eller? Ja,
1: det, det kan man nog säga för att. Eh...
0: Det var nämligen så att Van Buren var mer sån här, skulle kalla det
1: partibyråkrat eller vad vi vill kalla det. För att han var bra på att organisera demokraternas parti men snarare än att han skulle ha haft så himla mycket egen utstrålning. Men grejen var då att, att den här Andrew Jackson som ju var en väldigt profilerad president som då Van Buren var, var vicepresident åt så liksom uppmanade uppmanade sina partikamrater att nominera Femmjuren till presidentposten och Jackson hade ändå så pass starkt inflytande så att Andrew Jackson var bra på att få sin bild om ska vi väl säga. Mm. och fan som var i, i, i goda böcker hos, hos Jackson då, då, då liksom, då blev det så
0: Ja, ja Jackson som vi har pratat om för, förra gången då, och som, som ju var en färgstark president helt klart och eh, hade sina, sina, sin stil så att säga som bland annat så är det väl så att, att Trump som du berättade anser Jackson vara den främsta presidenten det säger väl något kanske Ja, det
1: gör det nog så att, att det, det, det finns alltså nog vissa, helt klart vissa likheter mellan Trump och, och, och Jackson helt enkelt.
0: Ja, och sen vi pratade ju förra gången om de här olika affärerna som var. där. Fanbjörn var väl inblandad i det där på något vis att han... Ja, alltså, det handlar ju om att det var en,
1: en av ministrarna som hade en, en dam som, som hette Peggy Eaton, och hon... Det gick liksom skvallrade som henne att hon hade haft flera karrar från Schild och annat som var hemskt på den tiden. Och, och de här andra fruarna så frös ut henne nästan mobba henne på tillställningar och sånt. och Jackson så, så tyckte att det var helt på tok men att Van Buren så, så han, han liksom hängav sig inte åt, åt det där utan betraktade den där damen med respekt och det där, kan ju, det där är ju typ exempel på en grejer som är svår att förstå idag för att om man går igenom Jacksons nu har jag naturligtvis inte gått igenom Jacksons för, korrespondens för egen del men att väldigt mycket handla om den här så kallade Peggy-Eton-affären och, och Jackson var, var väldigt upprörd över folk, det berodde på att hans egen fru hade liksom råkat ut för motsvarande tidslande och tasslande så han, han, han var sån helt fedapp med, med med, med dylikt och to, tog parti för den här och, och det där så ska nog ha gett en hel del förtroende eh, mellan Femdjuren och, och, och Jackson i och med att Femdjuren liksom beter sig som folk där.
0: Ja, ja precis. Ja. Eh, det blir det här när, när presidenten är en människa och så blir det intrigerna och ja Det det som vi i och för sig har sett i USA sedan väldigt mycket om, om och även i, kung, mm. i pressen, i kungariken och allting där det pressen inte vet jag, men det, det är klart att moralfrågor är ju känsliga förstås när det blandas in i...
1: Att proportionerna kan man ju diskutera, jag kan ju förstå att, att en sån där sak kan väcka känslor och så, men att, att det ska, man tycker väl som sagt var ändå, att USA skulle har haft lite mer viktiga saker att fokusera ja, på.
0: men eh, när eh, Van Buren då blir vad, så, så är det väl liknande med hans vicepresidentkandidat att det finns en eh, lite problem, moraliska problem i den tiden sätt att se det, eh, som gör att inte man, han blir inte med eller hur var det nu? Nej,
1: det, där har vi en annan, en annan, intressant grej därför att eh, hans vicepresidentkandidat Johnson, så, så levde med en färgad kvinna och hade två barn med henne. De var inte gifta, men att, att det där så följde ju inte sydstatsdemokraterna i, i, i smaken. Så att, att det, var, det blev väldigt knepigt att då vi själva den formella omröstningen, då de här elektorerna skulle avge sina röster så, så var det en hel del elektorer som blankröstade hellre än att rösta på den där Johnson. Så att det slutade med att att när man räknar elektorsröstarna så led då fanbjuren vald till president. Men Johnson hade inte tillräckligt många röster för liksom förvisa president. Det borde ju bara vara en formsak. Men mm. att det var en del alltså det slutade med att man, man över det där valet i, i, till senaten helt enkelt. Så att senaten slog fast att Johnson skulle bli vald. Sen då, då Femmuren skulle bli omvaldad 40 vilket han inte lyckades med för han förlorade ju dem mot William Harrison så då, då var det på det viset att, att då hade man inte ens nominerat någon vicepresidentkandidat presidentkandidat formellt inom Demokraternas parti i och med att, att det blev en splittring för att Fembjuren ville fortsätta med Johnson men att, att, att man, man kom fram till att det får vi, får vi helt enkelt se tiden an och, och så att man har man inte helt enkelt nominerat formellt en vicepresidentkandidat presidentkandidat före själva presidentvalet då förlorar ju Fembjuren det där om, omvalet och för sig så att det mm. spelar, ju ingen, spelar ju ingen roll i praktiken men att det var ju ganska
0: det var ganska speciellt helt enkelt. Just det. Men det här, så det här med tvåan i valet hade man frågat redan tidigare?
1: Jo, för att man, man insåg då redan där kring, kring, eh, kring början av 1800-talet det var totalt ohållbart. Det, det som det kulminerade ju först var just Adams hade ju Jefferson som vicepresident och, och tvärtom, Jefferson, ändå han blev vald så fick han Adams som vicepresident. Tyckte ju inte om varandra. Och sen då, det som ska bli omvald så, så blir det ju oavgjort mellan honom och hans tilltänkta vicepresident så att det blir ju ett, ett himla där så att man blir helt enkelt tvungna att att det var ju en av de få ändringar i grundlagen, det är det här 12 Amendment, om jag minns siffran rätt. Och 12-tillägget så stipulerade att man ska byta det här systemet att 2 utan det är liksom på, på, på samma så kallade ticket. Ja just det. Men att, mm. men att, men att just den här gången så blev i samband med Van Buren kontra den här Johnson så blev det lite, lite rörigt i alla fall. På ett väldigt unikt sätt för att, att, att man kunde, som vissa lektorer vägrar att, att ge, sin, ge den här. Det skulle bara vara en formsak att utse Johnson, att man, att vissa så ville inte göra det. Och
0: då blev det för få för att man ska kunna acceptera det här formella. E exakt. Att en, det, det finns
1: bara ett, ett val ytterligare där, där något motsvarande här inträffar, och det var framme vid. Då går, går jag för långt fram i tiden men att 1912 så var det den här då blev Woodrow Wilson vald men att då, då gick republikanernas kandidat alltså den sittande presidenten Taft så hade nominerat sin, sin, sin vice president som nu som ja, vice då han skulle bli omvald men den personen dog nog sex dagar före valet så att, att, men alltså att det, det är väldigt ovanligt att något sånt här händer här mm nu är ju det med så gällde ju det så en person som var believ men att på grund av hans liksom, de han levde i så, så var det inte liksom som kunde accepteras av vissa vissa sydstatsdemokrater helt
0: enkelt. Ja, en moralfråga i den tiden så att säga, avgjorde det.
1: Ja, för, jo, jo, jo.
0: Men, men det här valet då 36 då var det ju då, det var lite märkligt hur motståndarna andra delar upp sig där eller det kanske bara då man insåg hur strategiska hur man inte ska dela upp sig alls med strategiska kandidater eller hur. Jo, det
1: var, det var, väldigt, det var väldigt märkligt det där för att, att vid den här tiden så, så hade de som tyckte illa om Jackson, sa, vi sa, sa här att han var på lite om Trump så tillvida att han man var antingen för eller emot den här Jackson och de som var då mot Jackson så hade de organiserat sig i ett, i ett parti som kallades WIGS. whigs De, de fanns liksom från mitten av 1830-talet fram till mitten av 1850-talet. Det var 20 år som de var att säga, mot, mot kraften gentemot demokraterna. Och de de, där så, de hade så kort tid på, på nacken, eller hur vi ska säga, så att de, de hade inte kunnat ordna något nationellt konvent eller något liknande så att faktum är att de går och nominerar tre olika kandidater ja. liksom helt re regionalt en i norr och en i södra och en i liksom mitten och mot västern till USA, Så alltså ganska litet utan vid den här jämförelsevis i alla fall och, äh och då tänkte man att om, om de där plockar elektorsröster från sina respektive hemtraktar så betyder det att ingen får en majoritet av, av, av och då går, då går avgörande till representanthuset. Man tänkte helt enkelt att de tar representanthuset och väljer någon av dessa tre. Och det där så gick ju inte alls, alls vägen utan det är ju som, som vinner. Det som då är, är speciellt här eller själva den där nomineringsprocessen är ju oerhört speciellt, men att, att den som är starkast av de här tre från wigs så det är då William Henry Harrison och då det är följande gång så då nominerar man honom för han är då profilerar sig som den som var starkast bland, bland wigs helt enkelt, men att det låter ju, det ju ungefär som om, om, om demokraterna ha nominer senaste valet skulle ha nominerat Biden och Hillary Clinton och budgetge eller någonting sånt och tänkte att ja men någon, någon av dem kan, kan väl vinda. Ja,
0: men var det, var det tanken, det var inte tanken att försöka vara smart utan det var lite klumpigt helt enkelt att var en
1: Ja det var väl nog så att, att det blev en tidsbrist där helt enkelt så att det var väl det minst dåliga alternativet men i och för sig, det var ju nog de som propagerade för det och konstaterade att nej men alltså, nu, nu väljer vi den här lösningen och vi, vi kan vi prövar helt enkelt för att det, det, det borde kunna gå men att det, det gick ju bevisligen inte. Sen har ju inget, inget, dominer, inget parti har ju gjort så redan flera så att vi vet ju inte. Kanske, kanske det ska vara en fysisk strategi men att det, blir ju lite, det blir ju lite konstiga signaler till väljarna. Ja, alltså vem, vem, vem vill de egentligen ha som president från den där gängen? Ja
0: just det. Ja vad intressant. Men, men då blir ju i alla fall från Bjurenvald och han. Han, nu har vi ju det här igen att det är en stark president. Mycket färgstark president före. Och eh, ja, hur gör man? Det är väl lätt att hamna i skuggan kan man tänka sig då. Eh, hur, då. Alltså, så, 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 så är det ju nog
1: att det var ju lite. Det här kan jämföras med då. John Adams skulle ta över efter George Washington. Mm, jag alltså att man att äh, det, det. tror jag är en ganska god jämförelse till och med att, att till och med på installationen så blir det en i skuggan av, av sin företrädare. Att, och det så att ovanligt nog så hamnar den stigande solen i skuggan av den sjunkande solen. Det var någon sån här citat från någon tidning, tidning på den, den tiden för att och likadant som John Adams tar efter att George Washington satt att, och titta där kommer den sittande presidenten med den där li, lilla typen där bara, ja just ja, det är den nya ja, lite, lite sån
0: men det var något med snus. Så han försökte, man trodde att han skulle utmana i någon scen som bör återberättas. Att han skulle utmana sin motståndare eller Jacksons motståndare. Ja, <laughs>
1: ja det var en sån här grejer som... som eh, Okej, okay, vi är inne på anekdoter här, men vissa så är ju svåra att förstå liksom med, med vår, våra referensramar att det var den här... En sån stark politiker inom Wigs som heter Henry Clay. Och så vad det vid något tillfälle då, då, då Van Buren skulle gå, gå, gick upp till den här Clay då, och, och folk, folk tänkte att jag har nog kommer att läsa lusen av honom eller något sånt. Och sen i själva verkar så frågar han bara, de får ta lite snus av honom. Och det var tydligen någonting som då var väldigt lustigt på den tiden. Jag, jag förstår inte komiken. Jag förstår liksom inte komiken. I det. Jag har liksom sådär så att det, men att det var vars var tid präglas ju av, av, av ja, de värderingar och tankegångar som gäller då för att ett, ett egentligen bättre exempel här på vad det svårt att att det kan vara svårt att förstå sånt där som tidsanda och sånt att den här med som de, de som hör på det här kanske nu känner till så så har ju demokraterna eh har åsnan som, som sin partisymbol och republikanerna har elefanten och det där här stammar från kämpteckningar i bägge fallen och, och beträffande den där den där åsnan som demokraternas symbol så är det någon som har ritat en kämpteckning var Jackson sitter på en åsna som han har, har svårt att få att, att röra på sig och så är det något någon spår av den där fotspår av den där åsnan bakom åsnan så kommer in gående och kolla kollar fotspåren och, och och säger att jag ska, jag ska följa i Jacksons fotspår eller någonting sånt. Och det där var tydligen jätteskojande. Så fattar fattar inte komiken. Jag skulle säga sådär, ja okej okay, vad var det som var så kul cool med det där då. Men det är klart att, att vi, det är nästan 200 år sedan som man, man skrattar åt andra saker. Då. Mm.
0: No, han var i alla fall i bakgrunden och eh, även om inte Jackson rörde sig så så det, ja, följde han ja, <laughs> eller något <då>. ja precis <laughs> så liksom
1: någon slavist och efter helt enkelt och då han trodde att det var Jackson som hade satte de spåren eller vad det var så. men det var bara sånt ja okej men det var väl jätteroligt och tydligen finns det eller det måste ha fått en, en viss genomslagskraft som vi tror att den där Osnan då blev partiet symbol ja. så att det är ju inte någonting som man bara passerar obemärkt.
0: Nej, det som ändå är någon form av kritik. Men det, det sägs ja. ju det. Och jag, jag lägger upp den här bilden på nätet. Du kan se den på vår hemsida. Totalmedia.com, Mr. President heter det, fliken. Så lägger du upp den så får ni se vad, om den är roligare när man ser den på riktigt. Det var, Jackson kallades väl Jack Ass? Var det inte så det ordet? Som ja, det
1: Ja, precis. Alltså, en viss som är mullåsna, och, mm. och vilket han ju de facto var. Alltså, han skulle ju han skulle prompta sina, sin, sin vilja igenom. Ja, precis. Och det där var ju en sån grej som kom att sätta sin prägel på Van Burens presidentskap på ett ganska trist sätt, därför att, att äh, Jackson som ju allt vad sådana här bankväsende hett och ville inte ha någon sån nationalbank och, mm. och, och så vidare och det där så han förstår inte riktigt ekonomin och vikten av att någon ska hålla koll på typ inflation och, och, och så vidare så att en kort tid efter att att uh, Jackson har lämnat presidentposten så, så drabbas USA av en lågkonjunktur kallas för Panic of 1837 och då är 1837 i det år då det blev en tillträdare alltså men mm. det blev vald i november 1836 och, och det blir ju det är klart att den inträffar under Van Buren men man kan spåras till Jackson men att det blir ju Van Buren som helt enkelt får kläskott för det därför att allting var så bra medan vi hade Jackson som president och då blev det dåligt att behöva Van Buren och, och sen så började det gå en massa struntprat om att han levde ett lyxliv i Vita Hus och, och inte bara med god mat och dryck utan också påkostade renoveringar och, och liknande. Det visade sig att det stämmer inte att Det var inga liksom extravaganser på, på det viset. Vi mm. hade ju folk möjlighet att kolla sånt på den tiden så att man, 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 man liksom spred ut falska rykten om honom som folk, folk trodde på. Klart att det var ju extra tacksam att, tacksamt att få en syndabock ifall man själv hade det illaställt rent, rent ekonomiskt och mm. inte riktigt pengarna att räcka till för för dagen.
0: Så, att, men, men han, så att han, han, han stannar bara en eh, period, är det så då? Alltså?
1: Ja, för att han, alltså, han försökte ju bli, bli omvald. Mm. Men, men, men det, det gick ju på, på tåg då. För att då, 1840 så, så utmanas han ju av William Henry Harrison. Och och det, här, det där är ju en av de mest intressanta valkampanjerna någonsin för den var oerhört påkostad för sin tid det var parader och det var, man liksom gav ut, sålde produkter raklöder och whisky och, och allt, allt möjligt med de här kandidaternas namn på fjantiga sånger som man sjöng och det ena med det tredje och, och det ledde ju också till att valdeltagandet blev ju rekordhögt. Det var strax över 80 procent. Det är det tredje högsta valdeltagande någonsin. Alltså, givet att man kan förlita sig på de officiella siffrorna, för man vet ju inte om det... Alltså jag kan, för det förekommer väl valfusk i en större utsträckning på den där tiden kan jag tänka mig att det var, var folk som blev fast för att ha åkte liksom, om båt längs Mississippi-floden och stanna och klivde av och rösta på varje ställe där båten stannade. Alltså, okay. <laughs> att man, att vilken utsträckning som förekommer. Vi, alltså, vi har ju bara de of, officiella, officiella röstetalen och då, av, av de som var röstberättigade så skulle det då ha varit strax över 80 procent som, som, som gick och röstade Och sen kontentan av det hela så var ju att att vi får då den mest kort kortvariga presidenten som USA var huvudtaget har haft för att den här Harrison så dör 30, 31 dagar senare. Mm, ja, precis. Ja. Så att han, han hade ju knappt varit president
0: av hovudtaget. Men, men när de går till val då 1840, då är det, är det också... Jag vet Vi pratar om det, men, men den här stora deltagandet om det nu var så, kan det bero på missnöjet med att ekonomin var dålig och man, man såg en, en syndabock i Famburen, eller
1: Se, se, se kart, men att det var ändå många många som tyckte hyfsat bra om honom för att det var ju inte så att den här Harrison nu så där helt otorligt överlekset Nej, det, det, jag minns ja, ja. Så, så tog han väl nog större delen av elektorsröstarna. men att, att det var väldigt gent i väldigt många delstater så att, att det var ju inte frågan om att Van Buren skulle ha haft ett mikroskopiskt stöd eller något sånt utan det fanns det ju de som ändå tyckte att, att man skulle fortsätta med den här att han, är, han är liksom han är liksom en vettig typ och dessutom så var, så var Harrison, inte ska han ju upplevas vara så gammal i dagens läge, men han var, han var 68 år och sett hur länge hur lång tid folk levde på den tiden så, så, så var han ju väldigt gammal. Och, och Det är ju först på, i modern tid som vi har haft äldre presidenter för att Reagan var var 69 och sedan då både Trump och Biden var ah, det var 70 mm. men, men grejen är att folk lever ju mycket längre idag men vi blir ju inte förvånade idag om vi ser att dagstidningen har en födelsedagsintervju med någon som fyller hundra det, det var ovanligt då jag var liten så, så hajar man till att kan någon bli så gammal men att du liksom reagerar ju inte för dig idag längre och, och menar det är en som var nästan 70 på år 1840-talet så måste jag, jag så måste vara exceptionellt gammal. Jag, jag bara dra till med någonting här, men det måste ju motvara som om någon skulle vara 90-tal. Något, något, något
0: ja, precis. Ja. Om man tittar på Fanbjuren då, hans modersmål var inte engelska först och främst, ska vi säga. Nämna att, han...
1: Nej, no, det är ju lite, lite lust eller lustigt och lustigt. Det är ju lite udda i och med att han är han är då den enda av USAs presidenter som inte haft engelska som modersmål och då kan man kanske lista ut att det var holländska som, alltså av, av namn. För att vi ska komma ihåg att de där traktarna runt, runt New York så, så bebordes ju av, av uh, holländare då vi går längre tillbaka i tiden i liksom början av. Av då folk folk börjar flytta till den här delen av till den nya världen. Och eh, det ser man ju också att New Yorks ursprungliga namn som var ju nya Amsterdam. Att det grundat av holländare som hade köpt Manhattan och lite annat häftigt av ja, ursprungsbefolkningen. För mm. lite och något sånt. Och, och den här vanbjuren så, så hörde ju till den där grupperingen. och eh, hade då helt enkelt Uh, holländska som, som
0: hemspråk mm, men född född alltså i USA och, och han i Kinderhook i New York och, men han, han var ju alltså född efter självständigheten så det är den första presidenten som är i den nya eller hur
1: Ja precis alltså han föd 1782 men tar det och det betyder ju då att han var han var född efter självständighetsförklaringen. Så att han var ju inte född i, i kolonierna. Visserligen hade ju inte fredsavtalet mellan Britterna och USA skrev 1783 om vi ska vara noga. Men att liksom han, var, han var ju ett, ett, ett litet barn då, då, då USA förklarade sig självständigt. självständigt, Men att det är då den första som född efter. 4 juli 1776.
0: Mm, född som medborgare, eller vad då? ska man säga det? Kan man säga det?
1: Ja, precis. Han ja, var ja, 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 ja. ju inte född i kolonierna, så so to
0: speak. Men, men som president betraktat, ganska okänd. Du har gjort honom känd tack vare en anekdot som vi nämnde i början. Men annars, var han duktig? Vad placeras han in i poängskalan där egentligen?
1: Ja, nog så var ju... Han
0: kommer ju rätt lågt ner men inte bland de här riktiga katastroferna för
1: att det som man fick den där som var ju en skyldig till själv men, men samtidigt så var ju en ganska hopplös situation eftersom, eftersom det var dåliga tider så att han blev ju aldrig den här folkkära personen heller så att, att då blir det ju svårare att... På någonting genomfört också, men att så att inte, inte listas han absolut inte bland de stora USAs presidenter, men verkligen inte heller bland de här riktiga katastroferna så att kurser lida på Nedra halvan så, så är väl en ganska God, god beskrivning
0: ja och, och det att han inte blir ombad är klart ett minus i den här traditionen av att bli, få gå igenom två val i alla fall minst och den här ja, men, men han försöker ju igen 1844 kommer han ja, han,
1: han, 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 ja precis därför att, att han det är inte bara att han förlorade 40 men att han han försöker ju också sen på nytt av 1844 att, att bli demokraternas presidentkandidat men att de föredrar, föredrar andra krafter och eh, sedan så, så faktiskt så, så försöker han försöker han på, på nytt via ett, via ett helt annat parti för att eh, i den här tiden så eller efterhand så blir ju växer ju den här frågan om slaveri och det här blir det ett parti som heter Free Soil Party alltså. Aha. Fri, fri, fri Jordpartiet och där så ställer han upp men att det går ju inte det går inte så där, så där riktigt bra alltså han får han får det här procent av röstarna vilket ju alltså är, är mycket för någon som kommer på tredje plats i, i ett i ett amerikanskt presidentval, så att mot den bakgrunden men att för en för en sittande president är det inte så så naturligtvis.
0: Men det här Free Soil Party kan man säga att det är lite är verkligen grogrund grund för republikanerna sen eller?
1: Eh, ja i princip att då för att då republikanerna sen grundas där i mitten av av att talet alltså, eh, 54, så alltså liksom upphör det där Free Soil Party och går med i republikanerna. Så att, så att det, det finns en klar, klar koppling där. Och sedan då i och med att den här slavarifrågan växer och växer så pass fort så, så att eh, redan Adal 156 så har, ju, har, har ju republikanerna en, en presidentkandidat inte så himla bra men att sedan Adal 60 så är tiden mogen för att att Abraham Lincoln ska vinna och bli då den första republikanen på, på presidentposten. Men att äh, stränk taget kommer att säga att Frank har varit med och Ja, kratta man man ner sig när man använda för floskar. Mm,
0: Okej. Okay. Och du sa att han fick lite röster i dåtiden. Men det hade varit mycket idag i för sig. Men, men det var väl så i den gamla presidentstaten Virginia. Där fick han vilja visa påstå i nästan ingen. Fast han, hur var den historien om de där nio rösterna? Som...
1: Ja, det var så att, att eftersom han då ställde upp för den här i rörelse. så fick han ju inga röster alls i syd alltså, de flesta sydstater har ju inte ens med på med på röstsedel Men då i Virginia så hade han fått nio röster och det är ju ja. det är ju så där riktigt mycket en hel del stat och så, <laughs> så hade hans alltså anhängare börjat skrika om att därför kommin där och där eller nåt sånt. och och det här replikerades från från min från, ja, från, från, från Virginia med att ja, det var klart att, att vi måste att därför det har förekommit någon, någon här som vi håller på att reda ut att men att ännu har vi inte hittat den där typen som har röstat nio gånger så att det liksom svarar med att det, det kan ju bara ha funnits, funnits en men att det är någon som har fuskat och lyckats.
0: Rösta ja. men, men, det är ju intressant för det här blir ju en jättestor fråga. Vi har ju berört den tidigare slaverifrågan. Redan från början fanns den ju i, och bubbla lite i bakgrunden. Men nu börjar vi närma oss när den blir jätteviktig när vi pratar om de kommande tiderna. Så i nästa avsnitt ska vi fortsätta att prata om Harrison och av förklarliga skäl som vi kommer till då så ska vi också prata om Tyler, den tionde presidenten. så alltså, 9 och 10 blir nästa gång. Och nu har vi Van Buren, den här presidenten som då född eh, på... Eller har ett annat modersmål än engelska. Den första som hade det, den enda faktiskt någonsin egentligen. Eh, och eh, vi, vi... Ja, vad ska man säga om Van Buren? Eh, han, det är lite synd om honom. Jag tyckte ju synd om Adams också. Men Adams var ju ändå en... Han var ju honom minns man ju, han var ju nummer två <går> och eh, trots att han var i skuggan men han var ju duktig på något sätt och det är klart vi har ju sett den där lilla dra dramaserien också om, om Adams men Van Björn man tycker lite synd om honom, han var väl lite duktig också vad synd att han skulle hamna dit där på, på det här eller vad, vad kan man säga
1: det kan jag, väl. kan jag väl hålla med om för att det var ju ändå en som hade och trots att han nu blev handplockad av, av Jackson men, men att det var ju ändå någon som hade profilerat sig via liksom organiserad Demokraternas parti som ju var ett ganska nytt parti då det uppstod i de kretsarna kring Jackson helt enkelt och, och sedan så skulle inte den där lågkonjunkturen slagit till som den gjorde vi säger nog att Jackson skulle ja, bädda lite bättre där så så är det ju Fult möjligt och kanske till och med troligt att denna gandjuren skulle ha, ha fått vara president fyra år till och kanske någon som vi skulle ha kommit ihåg på ett annat sätt än vad man nu gör. För att, att det är helt klart att, att skulle man nu, med ett sådana exempel som jag ofta tar här eller ibland, men att jag nämnde tidigare, ska man, ska man be folk räkna upp alla amerikanska presidenter de kommer ihåg och så ska man, skulle man an, eh, konstatera då att de, de, de senare presidenterna minns ju folk eftersom de var presidenter under ens egen levnadsperiod. Och sådana som Lincoln och Washington som minns folk också men att jag tror väl nog att hört bjuren hör till de, till de mest bortglömda. Samma skulle väl gälla också de här som kommer efteråt men Harrison kanske nåt något känna till liksom, som kuriosum därför att han dog så fort. Och, och ta, men att jag tror också att den här Tyler sedan så är det nog inte många som känner till och, och det, jag antar att det mer, mer bortglömda helt enkelt. Men allihopa så finns det ju en intressant story kring därför att Redan då du blir USAs president så, så gör ju att ditt, din, din, din historia är värd att berättas helt enkelt.
0: Ja, men vi sa ju det att Jackson liksom petar fram äh, vanbjuren. Och, och det Jackson äh, ville så blev ofta så. Och, men, men någonstans måste han ju ha haft en kom, naturligtvis någonting bra. Och inte bara att han i den där var med och stöttade i den där skandalen och det där utan... Ähm, eller vanpå poäng. Nej 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 det är
1: sant att han är en god organisatör
0: anses han vara var ifall
1: han kallar för lilla trollkaren och, och, och sånt. så att det nu att så omvittnat att som partiorganisatör så är han tydligen väldigt bra men sedan då han ställer sig in för in för fakta om att man har penikomp 1937 så var det inte sådan riktigt riktigt cool cool längre en helt
0: enkelt. Nej men jag, jag tycker att när vi har gått igenom så här långt att man känner att någonstans här, efter det är kring Jackson någonstans där det händer saker som gör att man frigör sig från det där gamla och naturligtvis vi har ju som vi sa här, Fanbjuren är den första som är född i det nya landet så att säga, eller i stort sett självständiga ja. USA, det blir ju den nya tiden men också nu är presidenten inte längre representant för The Founding Fathers och så vidare utan nu blir de sina egna personer och, och kanske det är Jackson som spränger loss det där jag vet inte om man kan tänka så, något innan honom kanske också men det frigör sig från historien på något vis och blir nutida Ja det
1: blir ju en, en en ny epok helt enkelt och sedan, sedan om vi går lite framåt i tiden så då får vi ganska fort det här tvåpartisystemet systemet som vi har än i denna dag Okej, okay, det, finns, det finns förstås andra partier också, gröna och libertarianer och sånt men ändå två Genomgående två partier som dominerar och då via Jackson så, så ser vi ju det första av det som finns en idag och sen på, på 1850-talet så, så får vi det där andra så att, att vi är ju ganska snart inne rent tidsmässigt i det tvåpartisystem som, som vi fortsättningsvis har. För att att menar 1848 så är det sista valet där någon som icke är republikan eller demokrat demokratsegerad.
0: Mm. Nej men vi, vi, visserligen är det ju personbundet väldigt personbundet i USA allt det där men, men det blir alltså det är ju ändå inom ramen av två stora partier och det formas nu där och, och före det är det liksom ja. inom ramen av de här, den här klanen, av de här adams Family som du kallar dem ja. eller liksom de här founding fathers alla de gänget som, som ploppar upp i olika generationer där.
1: Ja,
0: ja. Äh, och, ja, ja, ja. och så men, men att ja, Ja, det blir intressant att följa vidare jag menar då kommer, nu är det mer vardag om man kan kalla det det, börjar bli presidenten är mer vardag än det var förr, var det sprak och sprakstickor och Jackson sprakade ju för sig på grund av sig själv men, men sen kommer ju när Lincoln då, då blir det ju en ny fart och fläkt igen Då får vi se längre fram jo, 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 för att om start då har vi ju liksom
1: inbördeskrig, inbördeskriget skulle vi kunna ha tre separata avsnitt utan att liksom om vi vill fråga presidenten och så, där, där händer ju så himla mycket sen, men att det där som leder led, led fram till inbördeskriget så är ju oerhört fascinerande historier i sig
0: Men vi får ju medalj om vi gör fler avsnitt än 46 då i så fall inte sammanlagt Men jag tänkte, för det blir också Ja, så blir
1: vi rullade i kära
0: och Ja, men det finns är ett fritt val Men jag tänkte på det just det här att definiera om, för det är väl det vi kommer fram till att det blir lite vardag alltså nu är de president och de harvar på det är i för sig en frigörelse från det där gamla, men det är ingen upp det inte, man uppfinner det inte utan man förvaltar och då kommer ju in den här Lincolnsen som, som liksom omdefinierar Jag menar, talet vid Gettysburg Address där han, han knyter tillbaka och omdefinierar hela USA-projektet, antagligen kan man tänka så men vi får se vad vi kommer fram till när vi pratar om mm. det men, um, nu är det väl mer, mer förvaltning att hålla i så att inte skutan ramlar känns tjänst. som särskilt för fanbjuren när det blir kris här som
1: Ja, men sedan ännu, om vi nu ger en liten smakbit på vad som kommer ska, mm. så, så att eh, redan där då under, under 1840, alltså före inbördeskriget så har vi då ett, ett krig mot Mexiko där mm. USA igen en gång blir väldigt mycket större. Texas, Kalifornien och, och de där områdena så, mm. så införlivas in så att plötsligt så, så ser, ser USA ut på kartan. Ut så som det nu gör idag i det stora hela och sen tillkommer Alaska och Hawaii och sådär och annat. Så liksom även om det är det här som kallar förvaltande så att nog, det är en intressant behåg på, på, på många olika sätt. Ja,
0: det är från Jöss hela The West Go West, och hela det där. Det är, ja, visst, alltså, det, ja. det finns det också. Ja, men, vad spännande. Vi fortsätter nästa avsnitt med Harrison och Tyler. Och tack så mycket Klaus Stolpe för den här gången.